0: direto do Canadá começa agora mais um pode Chá.
1: saudações humanos e sejam bem-vindos de volta ao pode Chá. Eu sou o Japa eu sou o Bergui. E hoje temos mais uma convidada Esse programa tá ficando inteligente, né? Tá
2: ficando bom, rapaz A gente traz gente pra falar no nosso lugar
1: <risos> Maravilha Convidado de hoje, vocês, se vocês estão no meio dessas inter, interwebs da vida Vocês já devem ter visto ela por aí Ana Paula Pautianda, de boa no Canadá Tudo bem, Ana? Tudo, tudo bem
0: Muito obrigada pelo convite Estou que muito aí?
1: honrada Prazer é nosso Todo nosso, sempre <risos> A Ana hoje vai estar falando, apesar do nosso tema de palhaçada, o assunto de hoje é um pouco mais sério do que o padrão da gente aqui. Hoje a gente vai falar sobre violência doméstica, especificamente é. violência contra mulher aqui no...
2: Eu diria que é bastante, bastante sério mesmo.
1: Então já se prepare, porque o tema de hoje, você vai precisar de um café, e um café muito bom, porque não vai ter muita palhaçada não. Porque hoje o assunto é pra lá de sério. Segura aí que a gente já volta com o tema do programa de hoje. Vamos lá. Vamos ser honestos. Quando a gente pensa em viajar, qualquer centavo economizado é lucro. Afinal de contas, a gente quer mesmo é aproveitar o passeio, não é? Mas tem uma coisa que a gente sempre pensa em deixar de fora. É o tal do seguro viagem, não é verdade? Você sabia que um terço das pessoas que viajam acabam com algum tipo de intoxicação e acabam tentando se automedicar para não ter que perder o passeio? Você pode estar dizendo, ah, mas nunca é tão grave assim. Pois saiba que 25% das pessoas que contratam o um seguro realmente acabam precisando dele. E o melhor, quase 100% das despesas são reembolsadas pelas seguradoras. Daí você diz... Poxa, eu vou pagar uma grana num seguro que eu poderia estar usando para comer bem ou fazer compras. Olha, sobre isso eu vou te dizer o seguinte. Uma simples consulta médica em uma clínica ou hospital no Canadá pode custar 1.500 dólares. É, 1.500 dólares. Sabe o que mais? Se você precisar ficar internado, são quase 3 mil dólares por dia. E no final das contas, tudo isso porque você resolveu economizar pouco mais de 1 dólar por dia. é. Um dólar. Porque esse é o valor inicial de muitos dos planos. E eu aposto que você não sabia disso. No Canadá agora a gente trabalha com os melhores profissionais do mercado que estão aqui para conseguir o plano que melhor se enquadra na sua necessidade. Por isso, se você tem uma viagem prevista, seja para o Canadá, para o Brasil ou qualquer outro lugar, não deixe de consultar os nossos serviços primeiro. Faça uma cotação gratuita e conheça as vantagens que a gente oferece. Acesse agora wwwcanadaagoracom e garanta tranquilidade na sua viagem. falar sobre o programa. Antes de mais nada, né, vamos fazer as coisas direito e apresentar a nossa convidada. Só que como eu sou um vagabundo, eu vou deixar a convidada se apresentar sozinha. Ana, o microfone é seu, você se apresenta pra todo mundo.
0: Obrigada mais uma vez pelo convite. Então, me apresentando, eu sou do Diboa, no Canadá. Algumas pessoas pensam que eu sou muito séria, mas na verdade eu não sou muito séria, mas eu vou ser séria por conta desse tema. E falando um pouquinho de mim, é, eu trabalhava no Brasil como coordenadora e educadora social por vários anos, eu trabalhei na parte justamente com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e, consequentemente, né, se trabalhava com toda a família, com o pai, a mãe, o tio, enfim, né, para trazer um ambiente mais adequado para criança ou para o adolescente. É, inclusive tem diversos alguns projetos da qual eu desenvolvi junto com a ONU que eu trabalhava, que ganharam prêmios nacionais, como inclusive do Itaú, que todo mundo sabe que o Itaú tem uma parte social super importante e ajuda essas instituições sem fins lucrativos e inclusive com o dinheiro que veio da, do, da premiação se construiu um, um prédio onde se pode expandir o número de salas de aula, é, também montar uma cozinha industrial e também uma sala com computadores, e, o que ajudou muito na questão de trazer mais uh, crianças e adolescentes e oferecer mais estrutura também. Não bastante disso, né? Uh, o meu último trabalho no Brasil foi na Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, onde eu trabalhava no Departamento Social Educacional, e quando eu assumi o departamento, eu vi... Eu tinha um atendimento com os jovens laureados do curso de engenharia. Bacana. Então, eles, os jovens uh, terminavam com honras, né? Na universidade federal, na universidade privada, enfim. E eles só davam um troféu, né? Então, eu vi que isso, tipo, não era justo. Não era uma forma de você incentivar aquela mente brilhante. Com certeza. Então eu comecei a buscar é, bolsas de estudo para eles saírem do Brasil, né? Expandirem o conhecimento. E, então, para fazer uma pós-graduação, para fazer um mestrado, enfim. Então, diversos foram enviados, tanto para os Estados Unidos, quanto para a Europa. Inclusive, uma das principais bolsas, uma mais importante, foi com a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, em parceria com a Universidade de Harvard. Então, se conseguiu enviar um estudante com bolsa de estudo para fazer uma pós-graduação, então isso foi uma coisa, uma conquista muito importante. E é isso que estou aqui agora no Canadá, né? Já vai fazer quase três anos.
1: Tu tá há três anos morando aqui?
0: Vai fazer agora em novembro.
1: E exatamente onde você tá em Manitoba, né? Você tá na província de Manitoba
0: eu tô em Manitoba e eu tô numa cidade assim que ninguém conhece, tanto é que eu sou a única brasileira aqui, <risos> tirando a minha filha, né uh, eu tô em Dauphin no momento mas é só uma questão assim de uns três, quatro meses aqui, é temporário por conta do meu marido que ele trabalha com o governo e ele trabalha nessa questão de leis e direitos trabalhistas, enfim então a gente tá a gente tá aqui, né, na verdade mais por ele, né pra... porque infelizmente o governo aqui de Manitoba tá com alguns problemas, algumas coisas então ele tá tentando resolver isso entre empregado
1: dá um fim, né, tu, tu, conhece, tu conhece a expressão de uma cidade de primeira? Hum, não, não? não, não uma eu, eu cidade de primeira isso deve ser coisa de, de, de paranaense, que eles dizem que é, uma cidade de primeira é aquela que tu entra e não dá tempo nem de passar a segunda, que a cidade acabou é tão grande que ela. <risos>
0: é mais ou menos por aí tem acho que uns 9 mil habitantes é, é, é uma escola de ensino médio para toda a região, assim, que abriga diversas cidades de volta, na, na volta né, mas enfim, é uma cidade que tem uma certa estrutura, não posso reclamar mas eu tô com saudade de Unipeg mas eu, eu, eu nunca ficar... pensei dizer uhum. isso, né porque eu sempre pensava em sair de Unipeg mas não uma cidade menor mas, enfim
2: Posso dizer que ela conseguiu ganhar de mínimo. Porque quando eu cheguei aqui, tinha Quebec tinha três brasileiros. Ela chegou lá não tem nenhum brasileiro.
0: Não, nenhum.
2: Então, realmente, parabéns. É,
0: e o que eles pensavam dos brasileiros também, tipo, é nada a ver. É. Isso é, é papo para depois.
2: Okay. A gente grava um outro programa para falar desse assunto. Para contar essa tua gente, experiência. Exato.
1: Então, Exatamente. Mas no programa de hoje, a gente vai falar... Hoje a gente quer aproveitar sua tua experiência trabalhando com as pessoas, é, com essas causas sociais, em assist fazendo assistência com as pessoas. E também o contato que você tem aqui no Canadá, o, o, o teu próprio desenvolvimento profissional aqui, para comentar um pouco de um de um ponto um pouco não, não geralmente abordado pelas pessoas quando a gente fala sobre Canadá, né? Que é a questão da violência doméstica. Então, quando eu estava pesquisando material para a gente conversar com esse programa, eu fiquei, eu, eu tenho que te dizer que eu fiquei realmente chocado, assim, eu não, não esperava encontrar os números que, que eu encontrei. Da primeira vez que a gente conversou e a gente tocou nesse assunto, eu, eu, fiquei, eu fiquei realmente abismado e é, é o tipo da coisa que não transparece, né, ou então não chega na mídia de uma maneira muito, da maneira que deveria ser tratada.
0: É, infelizmente, e, e o número é crescente na... Né? eu não digo somente assim por parte de brasileiros mas é, principalmente de outros de imigrantes em geral, né e, e é muito similar as histórias por incrível que pareça, né é uma coisa que a gente estava comentando que aqui a violência doméstica é uma violência que é diferente da violência doméstica que acontece no Brasil. Né? A violência doméstica que acontece no Brasil, em diversos casos, é porque as pessoas realmente não se entendem e aí partiram para agressão, né, começar a brigar, enfim. E claro, a maioria dos casos, claro, que tem tem casos assim que realmente, sim, é requer né, mais atenção, realmente é punk, é uma situação bem complicada, que muitas vezes leva ao, ao famoso né, femicídio, né? enfim, infelizmente, ou algo pior, né, como está acontecendo ultimamente. Mas aqui é quase que unânime todos os casos assim, que eu recebi, é, é de violência sim né, então tipo coisa hardcore mesmo não é uma coisa assim que é uma uma, uma briga uma discussão que levou sabe, a outro patamar não, é, é bem diferente mesmo, então e, e tá infelizmente tá crescendo cada vez mais o número de casos então foi um dos motivos que eu abri meu e-mail pessoal, abri meu telefone abri meu Skype para estar orientando essas mulheres ou até mesmo homens, homens até agora não me procuraram, mas quem me procurou foram mulheres e até os filhos também já me procuraram para pedir ajuda, para é... saber o que que podem fazer.
1: É duro isso porque uma coisa que eu vi nesse Nessa sopa de, de números e letrinhas Que eu estava vendo é, E botando em contexto né A gente sempre fala que o Canadá é um país igualitário Que respeita as minorias Que respeita os direitos dos outros e tal E realmente é isso que, que geralmente Acaba caindo uh, no conhecimento de todo mundo Mas é, Eu fiquei chocado em saber Que a principal forma De violência, violência Contra uma mulher aqui no Canadá Se dá realmente dentro de um relacionamento então diz que mais de 83% das vítimas de uma de um, de um relacionamento acaba sendo uma mulher e quando a gente está falando em vítima é, foi como você falou geralmente assim grande na grande maioria dos das estatísticas publicadas uh, pelo governo diz que mais de 80 90% dos casos isso termina em violência física e, e é, é eu fiquei chocado com isso daí, eu, eu não esperava eu não esperava uma questão dessa eu esperava, eu vou te dizer que a gente vive num, num mundo muito mais machista, né? Predo, pre, predominantemente machista, mas é, depois de morar aqui esses últimos quase 10 anos eu não esperava que a gente fosse encontrar uma realidade dessa, e, e muitos dos casos que eles acabam relatando tem realmente a ver com, com, com questão de possessão e de domínio e de Superioridade, etc., etc. É,
0: infelizmente, isso acontece, né? E, e é muito triste, assim, porque, enfim, eu vou dar alguns exemplos de alguns casos, algumas coisas, e se as, quem está nos ouvindo uh, vê que tá numa situação como essa, né? Porque eu cheguei a fazer, inclusive, um vídeo e a pessoa começou a se juntar. Um mais um, peraí, eu tô numa relação assim. E aí vem me procurar pra pedir ajuda.
3: A violência doméstica é um problema recorrente, que inclui práticas como abuso sexual contra crianças e violência física e psicológica, principalmente contra as mulheres.
2: Uma em cada três mulheres já sofreu ou está vulnerável a algum tipo de violência na vida.
0: Uh, eu tenho um caso de uma mulher que ela tava namorando um cara no Brasil então, ele começou a dizer que, não, eu, vamos para o Canadá, vamos ter filhos no Canadá, que não é um bom país, mas para ter filhos. Então, começou a mudar o, o pensamento dela, porque ela nunca pensou em sair do Brasil, estava com uma carreira estável, sabe, faculdade tudo, e, muito ligada à família. E ele foi mudando, estavam namorando e depois de um ano, mais ou menos, casaram e aí vieram para o Canadá no momento que desembarcaram aqui ele olhou para ela e disse agora tu vai trabalhar e você vai correr atrás então de ficar sustentando pagando o aluguel e as contas do apartamento e ver uma maneira de se você conseguir melhor de se Uh, atender os requisitos do processo de imigração E desde que eles desembar desembarcaram no Canadá Ele nunca mais tocou nela Inclusive ele disse que não quer ter filhos com ela Então ela se sentiu completamente usada né, nessa questão Então até para quem não sabe Aqui em Manitoba, por exemplo Se uma pessoa trabalha ela seis meses full time Claro que tem resumidamente, né? Seis meses full time Se conseguir a carta empregador e tudo mais Enfim, tem condições de aplicar Processo de imigração Então, cara, ele vive uma vida Totalmente como se fosse Solteiro E ela Tá numa situação assim que eu diria Que é quase que uma situação de escrava né É, é o que Pra mim é a palavra Porque trazer uma pessoa pra cá E, né, e depois dizer essas coisas e se comportar dessa forma, então ele usou a pessoa para isso. Né? A
1: gente está até conversando, né? Antes de gravar o programa a gente se, se citou essa situação e realmente né, às vezes um, um, geralmente quem acaba é, num relacionamento, quem acaba tendo a ideia de sair do país é, é um dos dois, né? E uhum. geralmente essa pessoa acaba assumindo aquele manto do, do do cara que segura a bandeira e tentar convencer de que as coisas são, vão dar certo, etc. E tal. Eu não quero dizer que é, a outra pessoa acaba sendo coagida, mas, de modo geral, tem toda aquela questão né, de você negociar, de você mostrar, trazer os pontos, etc. etc. E, muitas vezes, né, um, um, dos grandes, um dos grandes motivos que acabam convencendo a pessoa a embarcar nessa jornada é, acaba sendo realmente um amor, né? Você acredita naquela pessoa, você bota a fé nela e diz Não, eu vou, eu não tenho... Eu não estou convencido de ir para lá, mas eu me vejo na obrigação de acompanhar meu parceiro Porque eu gosto muito dele, eu gosto muito dela E eu preciso ir junto E acaba indo, tipo, acreditando Você realmente bota as cartas no papel e acredita Sim. piamente que aquilo vai dar certo, né?
0: Exatamente. E aí você pensa o seguinte: nossa, ele quer ter filhos. É, ele tá pensando no futuro, de ter filhos num país de primeiro mundo, onde as crianças vão ter oportunidades. E aí chega e, na verdade, a realidade não era nada daquela, né? Então é, é muito triste isso, né? E, e não bastante disso, é, é as piadinhas que a pessoa fica soltando, né as frases assim, que é pra, tipo, colocar pra baixo a pessoa mesmo. É, tipo, ah, você vai sair com essa roupa você vai sair com esse batom você parece uma vagabunda né? então não bastante isso de usar a mulher é, fica com esse tipo de, de comportamento ainda e, e que leva a depressão né? então a pessoa se sente assim eu tô sem minha família eu não conheço ninguém aqui eu não tenho conhecimento da língua direito então a pessoa se sente com a vida então
2: ela... Ainda mais que no começo é uma coisa bem, assim, adaptação a gente sabe que é um negócio difícil. Não é todo mundo que reage da mesma forma. A gente já comentou isso em outros programas aqui. E o primeiro ano, os dois primeiros anos, é o tempo que você está tentando se redescobrir, descobrir a vida nesse lugar novo, descobrir como as coisas funcionam, tem um idioma para aprender. É muita coisa na cabeça de uma pessoa sem você adicionar outro tipo de de situação ou de, de problema, né?
0: É, exato. E tem outras situações do tipo... É, a pessoa entrou com o processo de imigração, né? O casal, por exemplo. E digamos que a mulher é a aplicante principal. Isso também acontece. Já, já, teve, já teve casos semelhantes a esse. E aí a mulher já está insatisfeita com a relação por conta do da violência que ela sofre do cara chegar e dizer olha tô com as bolas cheias e aí a gente tem que ter sexo sabe isso não é uma maneira de interessante de chegar numa mulher né nem nada isso é a mulher se sente a último último pedaço, assim, de trapo do mundo escutar um tipo de coisa dessa sabe então peraí, aí eu sou somente um objeto então foi levando foi levantando no meio do do processo de imigração ela quer se separar e aí o cara então começa a chantagear ela que vai ligar para imigração, vai fazer, vai dar, vai dizer que os documentos são falsos, por exemplo, dá um jeito de deportar ela. Então tem isso, esses casos assim, e por incrível que pareça, é 90% dos casos são assim, gente. Quando a pessoa está no, no meio de um processo de imigração, é o mesmo tipo sabe, de atitude do agressor. Eu vou dar um jeito de você ser deportada, eu vou dar um jeito de acabar com a sua vida, porque a pessoa ela quer separar, ela quer acabar com aquele sofrimento. E o agressor ele vem com esse tipo sabe de atitude, de comportamento. E aí a, a mulher ela se sente assim, nossa, se eu procurar ajuda? Porque aqui no Canadá não é tudo perfeito, infelizmente, esse serviço de ajuda da mulher, é, se tu vai no departamento pedir ajuda, eles vão querer te colocar no abrigo você e essas crianças, né? E o agressor tá lá na casa, que você tá pagando o aluguel, que você tá pagando as contas e tirar ele daquela casa vai ser uma briga, né? E mesmo que tipo é errado, mas enfim, a lei aqui é diferente né, do Brasil. A pessoa aguenta, aguenta todo o processo com violência. Eu queria Por te perguntar isso. isso daí. Como geralmente uma pessoa que procede,
1: é, acaba procedendo nesse caso, né? Vamos falar assim mais do, da pessoa que é imigrante, da brasileira ou do brasileiro que veio para cá. Tipo, você chega, é. Você, é. Não, você não tem muito domínio do idioma ou então você tem, um, você tem nenhum domínio do idioma. Você está ali sem família Ou você não tem amigos Ou então os amigos que você conhece Você só via na internet, você não tem muita intimidade E você acaba se identificando Dentro de uma situação como essa Como, como funciona assim Para o caso de uma pessoa que precisa tá, se, se identifica dentro de uma relação é, Como essa uma, negação, uma relação negativa, consumida como essa o, Qual o primeiro passo Para você conseguir se desvencilhar Disso ou então tentar Achar uma solução para a tua vida
0: é interessante procurar os departamentos né, de auxílio. Tem alguns que atendem em português. É, Quebec tem, Toronto tem e Vancouver tem. Nas outras cidades, pelo que eu sei, tem, mas tem que fazer a solicitação, sabe? Da, da pessoa, do intérprete. E muitas vezes esse intérprete é alguém ali da comunidade brasileira que, tipo... Conhece o teu marido, sabe? Conhece o teu companheiro, tua companheira, e tu não te sente muito confortável, né? Mas o, pro... o primeiro passo é isso. Se você acredita que você tá numa cidade, que eles vão chamar o intérprete, e você, tipo, vai ser alguém da comunidade e você não quer, né, que seja. Você se sente assim, que não tá confortável, pode mandar um e-mail para mim e aí eu vou, olha faz isso, eu vou dar todos os passos, você vai fazer isso, geralmente eu, os passos é, eu mando a pessoa ir na polícia
3: uhum.
0: é, a polícia daqui ela é muito bem preparada e ela vai dar vai fazer o report tudo da situação e aí com isso, a própria polícia ela vai caminhar o departamento da questão da proteção da criança ou eles vão te encaminhar, agora é, você tem um caso, vai para corte então, e faz uma solicitação de medida protetiva e no mesmo dia você é ouvida pelo juiz. É que tipo assim, você chega às oito horas da manhã, às 11 horas da manhã já sai com uma decisão judicial e se a decisão ela é favorável ou não, eles te encaminham para, um, para o departamento de proteção às vítimas. Tá? Mas geralmente assim, ó, tem que ser algo muito sério, tem que ter provas muito sérias Pro, pro juiz te dar a medida protetiva. Se você tem as provas e tá, é uma situação às vezes tem a violência psicológica, né? O juiz ele vai dar uma chance pro agressor.
3: Ah. Olha,
0: uh, aí vai pedir pra polícia falar com a pessoa, né? Olha, uh, a situação tá assim, se você continuar, eu já avisei ela que ela vai voltar aqui e eu vou dar a medida protetiva e você vai ficar com... com uma observação vai ficar com ficha criminal no Canadá. E aí, então, geralmente, as, na maioria dos casos isso resolve, né? Mas a pessoa, às vezes, ela encontra outros meios de continuar, né? A violência, enfim, porque o juiz, digamos assim, entre aspas, né? Não puniu, mas na maioria dos casos, pelo menos o agressor sai da residência, né? E a, a mulher pode voltar para a residência com os filhos, enfim, e ao mesmo tempo, né? A polícia fica ligando periodicamente para saber se está tudo ok. O Departamento de Proteção dos vítimas uh, também faz esse acompanhamento, encaminha para conselheiros, enfim, para psicólogos, se for o caso, né? Mas, geralmente, aqui no Canadá, eles dão uma certa chance para o agressor. Infelizmente
1: Era isso que eu ia te perguntar Porque eu, na minha na, na minha, no meu ver assim, Eu vejo que Essa chance que o juiz Chega a dar para o agressor Ou para a agressora Isso acaba, acaba virando um, uma, uma, um tiro contra a pessoa Que está pedindo ajuda Né? Porque nem sempre é, o, uh, o outro, o agressor, pode acabar levando tudo isso como uma chance para redimir. Talvez ele volte ainda mais, ainda mais motivado a acabar com tudo. Ainda motivado por raiva e etc, etc. E, sei lá, acabar acabar partindo para as vias de fato. Então, é... é,
0: não, isso acontece em alguns casos, assim, daí... É o juiz dá essa chance a polícia ligou pro indivíduo olha, você vai ter que sair porque né que ela tá lá com a observação que se ela voltar porque a pessoa dela pode inclusive perder o status por conta disso né
1: sim
0: ah, o agressor ou ele pode perder a chance de ele pode não conseguir essa se ele é residente permanente ele pode ter a cidadania negada né então é um dos motivos, eu acho que o né, o juiz dá uma certa olha relaxa aí, sai e não procura mais né mas enfim e tem, tem agressores que eles não entendem como mais chance como você comentou Sim. e aí a mulher volta, por exemplo, ela tá no quarto dela lá com a criança o cara ele começa a se debater nas paredes para chamar a polícia pra dizer que ela bateu nele
1: pois é, se faz de vítima, né
0: se faz de vítima. Se faz de... Que nem uma expressão que eu no sul. Se faz de vítima para passar bem. Mas na verdade é um manipulador. É uma pessoa extremamente ruim quem faz esse tipo de coisa, né? E claro que a polícia ela é bem preparada e ela sabe disso. Que a pessoa ela pode né, ter essa reação. E é um dos motivos que eu sempre digo para as mulheres que como... gravar. Tem... O telefone tem um tem ali um aplicativo que você pode gravar as conversas, não, é, não precisa ser vídeo, pode ser em português, porque se o juiz tiver alguma dúvida, ele vai chamar alguém para traduzir lá dentro do judiciário, né, isso em qualquer corte, em qualquer canto do Canadá, uhum. então a polícia mesmo sempre tem alguém que fala português, então você tem o suporte deles, e, e por incrível que pareça, é, é, gravar já salvou algumas mulheres, né? Delas não serem. Uh, uh, como é que eu vou dizer? É, não serem. Uh, como é que é? O B.O. que se diz no, no, no Brasil é. ter um reporte negativo na polícia, porque ela provou que a pessoa montou uma história fantasiosa contra ela, né? Se auto gelando se alto, né, é, enfim, uh, se debatendo na parede e se dando soco em si, então isso já salvou algumas mulheres do, da qual eu atendi, só por conta dessa dica simples, grava, porque o agressor é que nem um peixe, o peixe morre pela boca de crer. Não, e você tá trancado no quarto e tá se debatendo e você faz a pergunta. Eu tô aqui trancado no quarto, por que tá se debatendo? Com certeza a minha vai dizer. Porque eu vou chamar a polícia e eu quero te ferrar.
1: E quando a situação é o contrário, né? A gente tá falando aqui no caso dos dois estarem vindo do Brasil e estarem é, começando a vida nova. E se, se for com umas histórias que a gente escuta, escuta bastante de... Do cara ir pro Brasil, se apaixonar pela brasileira e trazer ela pra cá, né? Eu acho.
0: Ah, eu tenho uma história dessa <risos> também. Tem uma mulher que uma história verdadeira, muito triste. O cara foi pro Brasil, disse que tava apaixonado por ela, casou, Quebec, é inclusive. Ela veio com residente permanente, tudo, né? Eu não me lembro se ela veio com residente permanente, se ela aplicou aqui, mas ela veio sem francês. Tá. Nenhum. Uhum. E ele colocou ela numa cidade do interior que um próxima vizinho tipo, era 10, 15 quilômetros da casa dela. E assim ela ficou por anos e o cara, tipo, é, uma casa no meio do nada, sem quase estrutura nenhuma, ele ia lá de vez em quando, via ela e viajava, sabe? Dizia que tinha que viajar a trabalho. E até que um dia ela, caminhando, 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 descobriu um, um vizinho. E aí o vizinho começou a ensinar a ela, um senhorzinho começou a ensinar a ela o francês. E aí, então, ela conseguiu, com isso, pedir ajuda e contar o que estava que acontecendo, né? E nisso já passou anos, passou quatro, cinco anos. Nossa, e ela vivendo nesse, nesse regime ela de escravidão. assim. sozinha, exato. E aí, então, o vizinho pegou uma arma e quando o cara voltou, ele disse assim, agora você vai assinar aqui o documento do divórcio dela né? você vai liberar ela se você não assinar agora esse documento, eu vou chamar a polícia e vou dizer e vou testemunhar que ela está numa situação de escravidão aqui, que ela era escrava que então ele assinou o documento liberou ela, até o senhorzinho conseguiu inclusive trabalho pra ela ela conheceu um outro quebecoar hoje tá casada, tem dois, três filhos e tá bem feliz da vida, já tá oito anos aqui, nove anos aqui então realmente, infelizmente, acontece isso, né, e também acontece tem um outro caso que a cara, ele foi conheceu a pessoa no Brasil se apaixonou mas quando eles voltaram Meio que acabou, digamos assim a uma, Porque os amigos que moravam aqui Do cara, começaram a dizer Ah, ele só veio pra cá porque ele quer Alguma coisa de você, ele deve estar tá querendo Sua grana, ele deve estar tá querendo por conta do status E Então o canadense Ele começou a entrar em Paraná e botar Inclusive pessoas Pra seguir a companheira Que horror Porque ele achava, né Que tinha uma outra pessoa, enfim e infelizmente tem isso. Eu mesmo passei por isso. De pessoas que chegaram no, no meu lado e disseram que eu tava com ele por interesse. Caraca. E ele falou não. Ah, mas é porque ela quer ficar aqui no Canadá como residente permanente. Não, ela já tem residente permanente dela, foi uma conquista dela própria. Ela não precisou de ninguém para se escalar nem nada para conseguir. Então, tipo, depende muito da pessoa que você tá ele não, não, não se influencia por isso, ele manda a pessoa praticamente, não importa se família a merda
1: cara, e, mas nesse caso aí, nesse, em, em, em ambos os casos que você falou, a pessoa acabou a gente vê que foi uma questão de sorte, né, para ela conseguir se desvinciar de uma situação dessa, porque dependendo do caso, ele podia estar tá sendo escravizada, tá, tá estar dentro, dentro de uma, uma relação dessa pro resto da vida, né, porque você não, conhece, você não conhece ninguém e tal o que você acha que a pessoa deveria estar tá fazendo numa situação dessa que ela não tivesse tido tanta sorte?
0: Eu acho que talvez ela teria cometido suicídio, porque imagina é, você ficar no meio do nada e vem um cara né? e aparece ali uma vez por mês fica ali uma semana tendo relação contigo tá nem aí pra você né? e depois simplesmente some é, eu acho que ela teria cometido suicídio se ela não fosse perseverante. É. E ela ficou todo esse tempo sem contato com a família. Caraca. Se não fosse esse vizinho. Ela foi muito guerreira.
1: Ou seja, de novo, né? Foi uma, a pessoa acaba acaba abrindo mão da própria vida por amor, por confiança no outro e acaba acaba esquecendo um pouco de si, né? Acaba realmente baixando a guarda em relação à própria vida e acaba caindo numa situação é, desagradável. É, mas assim,
0: tem mulheres que entram numa relação assim, que elas sabem o tipo de homem elas entram consciente. Infelizmente, tem mulheres que entram numa relação doentia e elas sabem que, que o cara é dessa forma.
2: Já sabendo de antes, né?
0: Já sabendo de antes porque elas querem vir pra cá com status de residente permanente.
3: A violência doméstica é um problema recorrente, que inclui práticas como abuso sexual contra crianças e violência física e psicológica, principalmente contra as mulheres. Uma em
2: cada três mulheres já sofreu ou está vulnerável a algum tipo de violência na vida.
1: Ana, é, outra coisa que eu andei vendo dentro das estatísticas, eles estavam falando que não só, não só a, a mulher, mas as crianças também são grandes vítimas nesses casos, né? então agora você falou uma situação né? que você morava é, era mulher que, que basicamente sustentava a casa que era ela que pagava aluguel, ela que cuidava dos filhos e tudo mais e acabou pedindo ajuda e a, e a atitude do juiz acabou dizendo volte para casa e, e que o cara foi está tá sendo avisado e ele está sendo vistoriado e tal. Só que a gente sabe que às vezes não é fácil, né? Você está convivendo com alguém que você já não tem mais essa essa relação que você já não consegue nem olhar para a cara da criatura.
0: Exato, tu tem que ter assim, ó, estômago, né, e, e dizer, ah, é? Então tá, o juiz me disse que eu posso voltar, então tá. É, isso inclusive aconteceu comigo. Então tá, vou voltar então. E se ele tocar em mim, então tá, legítima defesa. E eu fui. E eu posso dizer que a outra pessoa baixou a bola, uh -huh. porque eu voltei assim, sabe, mudada depois da audiência, eu, inclusive isso aconteceu comigo também. Então eu voltei mudada da audiência e eu pensei o seguinte: ah é, é assim que funciona aqui no Canadá? Então tá, eu vou mostrar pro Canadá. Então quem eu sou? E voltei para casa e a pessoa então ela já tinha sido avisada e tal, então tipo deu duas semanas, saiu de casa, sabe? Mas porque também eu comecei a ter uma outro tipo de atitude. Aí, agora, o, agora o judiciário está avisado, a polícia está avisada. Se ele tocar uma mão em mim, alguma coisa, é legítima defesa, porque eu também fui muito bem instruída pelo juiz.
3: Sim.
0: Uma coisa que é engraçada, uma coisa que é uma coisa que é interessante. O juiz simplesmente não manda você para casa, ele te instrui. O que, que você tem que fazer, a reação que você tem que ter, né? E quando voltar, aí dizer, olha, aconteceu isso, isso, isso. Então aí o juiz vai, vai editar o documento. Então e... eles te preparam... Para encarar a situação... E claro... A polícia te ligando o tempo todo... E aí você tem que responder com código e tudo mais... Para outra pessoa não entender... Que é a polícia que tá te ligando... E eles ligam... De um número que você não tem como identificar... Eles ligam de um número privado da polícia... Eles ligam de um número que se você colocar no Google... Você não vai conseguir achar... Então... É um trabalho diferente...
1: Perguntar um negócio que talvez talvez eu não tenha resposta, mas é, talvez você tenha. Uh, o que que acontece, por exemplo, que no caso da pessoa está vindo para cá, está querendo, está realmente querendo continuar no país, se vê dentro de uma realidade dessa, só que ela, eles estão atrelados a um, a um, como é que como é que chama esse programa? É estudo de trabalho, né? Então, digamos que o visto esteja no nome do marido. Ele está tá trabalhando aqui e a outra pessoa simplesmente está acompanhando e tem direito a estar tá aqui porque está junto com ele. O que, que acontece no caso da pessoa... É, a situação se agravar eles tiverem que se separar o, o juiz determinar de que ele não pode mais chegar perto da outra pessoa o que acontece em relação ao visto da, de, de quem está aqui? Você é obrigado a voltar para o Brasil? Aquilo...
0: Depende muito do perfil eu atendi uma mulher que nesses dias ela já está no PGWP né? já aplicando para o processo de imigração e aconteceu o que aconteceu só que é uma coisa que eu digo para Doné se você compra os, requir, os requisitos do processo de migração não coloca não, o nome do agressor não sponsor esse tipo de gente não para ficar aqui no Canadá e ela não colocou o nome dele inclusive <risos> já tá praticamente para receber o residente permanente dela e só que nesse meio tempo ele descobriu Pô. então ela, tipo, ela fez entre aspas um acordo com ela tu fica longe de mim, eu não te reporto novamente nem nada, mas tu fica longe de mim e a gente faz daí o divórcio quando o processo terminar. Porque daí ele entrou com o processo separado daí também de imigração, entendeu? Entendi. Pra não Mas não é por conta do processo de imigração, é mais por conta do status dele. Porque se ela reportasse que ela tá divorciada dele, ele perdia. Sim. Né? então digamos assim ela negociou claro que isso ela procurou um advogada ela pagou e fez uma negociação legal ela não fez uma coisa da cabeça dela não. então tem que ver casos e casos como é que que acontece eu já, já conheci outro caso também que a pessoa daí não perdeu o status ela ficou com os dois anos de visto da work permit dela... E a outra pessoa estudando.
1: Quem vai decidir isso daí é o juiz, na verdade, né?
0: É interessante, quando esses casos... Conversar com uma consultora de imigração... Que seja registrada pelo governo... Uhum. Eu nem recomendo advogado de imigração... Tá? Eu, eu recomendo realmente uma consultora de imigração... Porque a pessoa que estudou, ela sabe disso... Sim. Né? Ela está acostumada com esse tipo de caso pegar uma orientação dessa profissional e aí seguir a orientação dessa profissional é, então assim depende muito como é que está o status, o que está que encaminhando e um é, qual é o andar da carruagem mas uh, tem casos também que as pessoas tipo receber o residente permanente e se separar depende do, também do tipo de processo é, a outra pessoa pode perder o residente permanente por conta do divórcio é, então, tem essas coisas aí. Quem até me comentou que agora estou fazendo a renovação do meu... Renovação não, estou trocando o meu cartão de residente permanente para nome de solteira. Ai, ah, quem me comentou isso foi é a minha própria consultora de imigração
1: Entendi, entendi. E é uma situação um, um tanto quanto complicada, né? Você, você, você às vezes investiu todo esse tempo de querer vir para cá, de querer continuar morando aqui e você tem esse medo né? de querer se mexer de, que, de, de querer tomar alguma atitude até falando enquanto estava lendo sobre isso eles disseram que geralmente a, a média do que acontece aqui no Canadá é, é em torno da quarta ou na quinta tentativa que a pessoa efetivamente consegue sair para buscar ideia buscar ajuda que a pessoa realmente se mexe para dizer não, isso não está legal eu, eu preciso fazer alguma coisa e ele vai, ela vai da primeira, ela vai da segunda, ela vai da terceira. Da quarta vez, ela chega assim, não, agora eu consigo me mexer. Porque você fica com todo esse medo, né? Principalmente quando você não tem um status de residente permanente ou de cidadão. Você pensa, assim, putz, isso, isso vai sujar minha ficha, eles não vão querer me dar é, minha residência aqui, eu não quero entregar ninguém para poder ter problemas. Você fica muito inseguro, né? Com relação é. a
2: tudo. Eu, eu acho que você tem, eu acho... Desculpa. Eu acho que você tem que ver também Que tem uma questão cultural por trás disso né? assim, no, no Brasil, quando você está com uma pessoa Aquela coisa em tese é para a vida toda E quando você tem problema, você tenta se virar e sabe, Tem aquela coisa de que a pessoa A gente vê esses casos de violência no Brasil também E, e com as situações que acontecem Tem sempre aquela coisa de a pessoa como você comentou... Acontece uma vez... Acontece duas... A pessoa diz... Não vai melhorar... Não vou dar uma chance... Não... O outro pede desculpa... E então, você... Tenta ele Passa uma semana... E você acha que o negócio resolveu... E aí passa um tempo... Depois acontece de novo... E fica sempre aquela coisa... Demora... Talvez... Para a pessoa se... Conscientizar... Que aquele... Que aquilo é realmente um problema... E que aquilo não tem... Assim... Talvez... Para aquela situação... Para aquele momento... Não tenha mais jeito... De outro comentário... Eu queria aproveitar para dizer... É que desses exemplos todos que você falou, vocês estão uma coisa muito importante, até quando você falou de consultor de imigração agora no final, é que você falou de juiz também ainda há pouco. É que não se confia no que o amigo, no que o vizinho, se você conversou com alguém, disse, né? Você tem que procurar autoridade competente, você tem que procurar pessoas que sabem exatamente como a coisa funciona, quais são as implicações, quem pode te ajudar, quem pode te dar o verdadeiro suporte e somente procurar o que é legal e o que é apoiado pelo, pelas instituições canadenses né?
0: exatamente, até para você não se prejudicar depois, porque você vai seguir lá o conselho do teu amigo da tua amiga, e na verdade é um conselho baseado com as regras e leis do Brasil, não é com a realidade daqui que é bem diferente né então é interessante que você converse com profissionais que você pega autorização faz essa consultoria com os profissionais, né? Em vista e até para você entender a situação que você tá e o que, que as consequências que podem acontecer. E eu acredito assim que, como antes até como o Japa tava falando, eu não consigo falar Japa uma Massa. <risos> <risos> Tentei agora, não não, não sou legal, mas enfim assim como o Sara ele pegou e disse né que ah, a pessoa vai cinco, seis vezes, fica assim, Massara, a pessoa quando ela vem pra cá, tá numa situação de vulnerabilidade total, ela não tem a família, como o Berg chegou a comentar lá no Brasil, que a pessoa vai dando chance, a família até inclusive dá apoio, a pessoa sabe onde é que tem que procurar ajuda, como é que o sistema funciona aqui não, ela não sabe como é que o sistema funciona, ela não tem para quem procurar ajuda, aquela coisa conhecida ela não tem a melhor amiga aqui e a melhor amiga tá no Brasil, e aí como é que eu vou dizer pra minha melhor amiga que, tipo, tá tudo ferrado aqui, eu tô, sabe, eu tô numa situação... Então, lembra até é, aqueles casos de... Por incrível que pareça, eu sei que pode ser um pouco pesado o que eu vou dizer, mas sabe os cravos de escrava sexual? Sim. Que a mulher, ela liga pra família e diz que tá tudo bem e, na verdade, não tá tudo bem. O medo, é, os... né? é um medo, exatamente, né? E... É a mesma coisa que acontece aqui. Eu também atendi uma mulher nesses dias que o cara, ele pegou e botou fogo nos passaportes dela e dos filhos.
1: Que absurdo.
0: Né? Então, tipo, a pessoa, ela se sente numa situação total de vulnerabilidade. Total. Porque ela não tem apoio nenhum. Ah, mas, Ana, tem aquele... Que nem eu comento, botei no Facebook, olha, eu tô abrindo e tá... tal. Ah, mas tem o um departamento lá, eles falam português. A questão é que como é que a pessoa às vezes vai no departamento lá, vai lá no, no, no escritório para pedir ajuda, se o cara é extremamente controlador ele controla até os passos dela. Sim,
1: você não consegue ele nem controla se Controla o telefone
0: né? dela. Tu, essas coisas, por isso que eu criei essa, essa abertura alternativa, né, através de mim que eu consigo, pelo menos a pessoa, já, eu recebo no horário de almoço das mulheres, assim é o horário que é mais tipo uh, busy for me é, que elas aproveitem o horário do almoço para me ligar, porque é o horário de almoço do trabalho delas ou é o intervalo do college, da universidade para me ligar porque o cara a maioria dos casos, a pessoa ou o agressor, ele é extremamente controlador
1: é, e dá para entender bem porque isso, né? Você não, tem, você não tem outro horário, é o único horário às vezes que você tem, você tem alguma liberdade para poder seguir um, é. um pouco fora da tua rotina
0: e... e a pessoa ela manda uma mensagem pra mim e eu ligo pra ela, porque o cara ele controla a conta dela e depois vai dizer, o que que é esse número aqui que você ficou tantos minutos então a minha linha ela já tá até aberta, inclusive eu tenho um plano que eu posso ligar de qualquer canto do Canadá, que o valor é o mesmo por mês então eu ligo pra pessoa pra ela não ficar nem inclusive sabe, ter esse tipo de problema com o agressor.
1: Então, se você está escutando e você se identificou com alguma dessas situações dessa ou se você está em dúvida sobre como você poderia estar tá, tá agindo não deixe de entrar em contato com a Ana uh, o telefone, e-mail para contato dela está aqui no post, então Ana, como você viu, ela é, é super aberta para poder ajudar a, a... Poder te ajudar, te orientar é, a como agir dentro de uma situação dessa. Então, não se deixe ser vítima, não, não fique vivendo uma, reação, uma relação abusiva e não pense que você é a vítima de tudo, você é a culpada de tudo. Né? Pelo contrário, é, é muito importante, a gente está repetindo isso várias vezes durante o programa, é importante que você preste atenção é, na sua própria dignidade, na sua própria segurança e que você é, realmente valorize a sua. A, a... A sua vida valorize quem você é
3: A violência doméstica É um problema recorrente Que inclui práticas como abuso sexual contra crianças E violência física e psicológica Principalmente contra as mulheres Uma em cada
2: três mulheres Já sofreu ou está vulnerável A algum tipo de violência na vida
1: Deixa eu te perguntar um negócio ah, Eu estava vendo outra coisa que eu vi aqui A gente está falando sobre imigrantes E tal, de brasileiros que estão vindo para cá só que essas estatísticas sobre violência com mulher acontecem estão tão muito baseadas é, na vida do, do próprio canadense, da pessoa que está morando aqui. E, como eu falei no começo do programa, foi chocante para mim ver que é, essa é, esses números são tão altos aqui, que existe realmente tanta violência física contra a mulher aqui no Canadá. Eu achava, por exemplo, a gente sabe que Toda essa questão de violência se escala porque existe um papel, é, existe uma sensação de superioridade e essa, essa, essa relação de superioridade acaba te, te fazendo com que o agressor tenha liberdade de ficar. É, é, se impor cada vez, mais, cada vez mais em relação à outra pessoa. Eu vejo que no Brasil isso daí é muito comum, porque, claro, a gente tem toda essa cultura mais patriarcal, né? onde o homem é muito mais valorizado, e etc., etc., que isso acaba dando, eu não vou dizer que isso é, um, isso é certo, mas é, acaba dando um respaldo para o cidadão acabar... É, se vendo no direito de tá, estar de tá dominando a mulher. Mas aqui no Canadá eu, eu sempre vi assim que as pessoas eram mais. tinham direitos mais iguais. Inclusive tem toda essa, todo esse monte de, de, de leis e regulamentações que você. É, você não pode nem sequer olhar para a mulher e falar, um, falar uma piadinha sem graça no trabalho, por exemplo. E, e ao mesmo tempo é, você vê o contraste exatamente oposto dentro de uma relação. As pessoas indo e saindo, na, tipo, o cara realmente chegando e se impondo na base da porrada em cima da mulher. O que, para mim, é, é a consequência exatamente igual do que se você estivesse no Brasil. Tipo, ninguém... Uh, é essa questão de você chegar com violência em cima do outro, é uma, é uma imposição é, de, de superioridade, e pelo fato do cara ser um homem por causa dessas estatísticas que estão mostrando que é sempre a mulher que apanha, é para mim é um caso, um, um caso claro, uma demonstração clara de que o canadense não, não respeita tanto assim essa, essa igualdade de, de gêneros o, que, o que, que a tua experiência já te falou assim, hoje em dia
0: Eu sabe o que é engraçado eu tenho uma experiência com canadenses, inclusive essa semana. Foi assim. Porque eu tô começando a fazer, tipo, é tipo uma espécie de um estágio, eu só tô observando, né?
3: Uhum.
0: Os casos, porque eu tô, inclusive, eu tô aplicando agora pra fazer o curso de social worker. Mas... Então, a graduação mesmo, né? E eu vou fazer a graduação de uma maneira diferenciada, eu vou estagiar dentro de um órgão do governo e ao mesmo tempo estudar e com isso eu vou conseguir diminuir mas eu só vou só conseguir isso por conta de toda a minha bagagem, toda a minha experiência né? com certeza e essa semana é engraçado, teve uma canadense que ela e voltava da, da clínica né e ela se retratava tudo, tinha os conselheiros, psicólogo. E ela, quando ela saía dali do tratamento, tudo, ela se reerguia, ela voltava com o antigo companheiro. E lá pela terceira vez, é, uma Filipina olhou para ela e disse assim, ele te bateu de novo, né? Porque você tá toda roxa dela, sim. E por que você volta para ele? a filipina ela foi demitida inclusive por ser tão sincera
1: você tá brincando sério?
0: Né? Né? sério que ela é assistente ela era assistente auxiliar no atendimento ela foi porque ela não foi sinceramente com essa pessoa ela foi sincera com outros casos né?
3: Uhum.
0: e então eu percebi que embora que aqui tenha toda essa questão da mulher das leis e tal a violência só acaba quando você diz que acabou então quando você procura ajuda e você segue você simplesmente coloca a cabeça acabou, eu não quero esse tipo de relação pra mim senão a violência ela vai continuar por exemplo, o que, que adianta eu ir pro juiz? pedir uma medida protetiva né aí o juiz falou assim ó, a gente vai entrar em contato com o teu agressor a gente vai dar um prazo pra ele, pra ele sair enfim, fazer as coisas de forma amigável pra para ele pensar, porque ele tá estar com a cabeça quente, enfim, o que, que adianta eu voltar de ir pra casa e, e dizer oh, desculpa, tá tudo bem vamos tentar novamente <risos> né então, peraí então, a violência vai acabar no momento que eu disser chega então é isso que as mulheres têm que se conscientizar não né? importa se ela é cidadã se nasceu aqui é, se é imigrante, se está com status temporário a violência acaba quando você diz, acabou então, não adianta o você ter o departamento para te auxiliar, você ter a clínica você ter o psicólogo para te auxiliar se você vai lá e volta para tua agressão
1: você vê alguma diferença na forma que a justiça trata a mulher que é imigrante e a mulher que é canadense?
0: Hum, com a imigrante eles têm um pouquinho mais assim como eu preciso dizer, de cuidado hum. com a mulher, isso é o que eu senti tá, porque eles sabem que a pessoa está numa situação de vulnerabilidade e que não tem ninguém da família nem nada.
2: Eles entendem que a vulnerabilidade é maior, né?
0: É, então eles são muito mais acolhedores. E eles querem. Eu acredito até que essa forma deles ligarem para o agressor, de tentar uma coisa amigável, é de uma forma de fazer as coisas mais rápido. É, porque se for seguir todo o rito da lei aqui, o agressor ficaria muito mais tempo na casa e você teria que ficar num abrigo esperando a pessoa sair, sabe então de certa forma eu entendo o por, o, alguns trâmites aqui da, da justiça, hoje eu entendo né? uh, o porquê disso mas é porque a justiça aqui era um pouquinho lenta né? e é de uma forma então de ser um pouco mais rápido e, e mais suave essa transição até inclusive, pra, principalmente para a vítima, mas eles têm essa, 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 não diria que é um carinho, mas é um cuidado maior com a pessoa que está com temporário e imigrante por conta disso, porque não tem ninguém aqui, não tem família, não tem nada.
2: É, você sabe que você estava falando de número, Massara, e eu estava pensando, algumas vezes a gente já comentou, em, acho que em podcast há muito, muito tempo atrás, sempre o pessoal falava, a gente já falou de, de não de violência, dessas coisas, mas a gente falava muito de segurança, né, e de de que o Canadá é um país tranquilo e que não tem violência, no sentido, não, não violência doméstica, mas violência em, em modo geral. E eu me lembro que várias vezes a gente dá esse, esse exemplo de dizer assim: ah, cara, aqui no Canadá, assim, crime é mais raro. Tipo, nessa cama aqui é a gente fala assim: ah, em Quebec você não vê muito é, assalto à mão armada, gente fazendo essas coisas, ninguém vai te parar na roupa e te abordar, sempre assim, te levar teus pertences e coisa e tal. Mas a gente sempre vê caso de tipo de homicídio, de alguma coisa e geralmente é entre casais, assim, é, é muito louco isso, e a gente tá esse tipo de exemplo, e não se toca que, como você falou de números agora que, que isso realmente é bem maior do que a gente pensa, né, que como você vê, só os casos que a Ana tá, tá falando, vai muito além, assim, dizer que parece cena de filme, parece até brincadeira, né
1: é, porque não são os filmes Não, são os filmes ingra... não é um filme engraçado Não, é porque
2: é sério, assim A gente vê é, é, histórias contadas Filmes baseados em fatos reais e, e, e coisas assim Gente que, que faz esse tipo de coisa É realmente uma situação Assim, assustadora É
1: pouco é engraçado, você falou agora sobre, sobre cinema, né? eu lembrei do de um, de um comentário que eu fiz outro dia conversando com, com, com um cara que a vida aqui realmente parece um filme, né? tem muitas coisas aqui que parecem que estão saídas de um filme então você vê aquela cena do ônibus escolar, aquela cena da, da, do, do baile de formatura, aquela cena do parque mas você também vê as outras coisas que você vê nos filme também então, você vê casos de, de violência, casos de sequestro, casos de, de assassinato e, e tudo isso para mostrar que, que, na verdade, ah, o mundo aqui não é tão cor-de-rosa, não. É, o, canadense, o próprio canadense não é um cara perfeito. Né? É mesmo Muita gente prega, né? A gente falou isso sobre o programa de mitos, né? Dizendo que o, o canadense é uma pessoa educada e simpática e que ele é sempre assim, sempre assado. Mas vale prestar atenção que... Por mais que ele tenha assim um, um comportamento, uma personalidade diferente daquilo que que a gente está tá acostumado a ver no Brasil, por mais que você venha admirar, não se engane não, porque o Canadense é um ser humano também. Ele é um ser humano como nós e a gente sabe muito bem assistindo jornal no Brasil, né? Ou só lendo, vendo as notícias que a gente vê no Brasil, a gente sabe do que que o ser humano é capaz então eu acho que é importante esse programa aqui eu vejo que é muito importante para que as pessoas vejam de que continuando tudo isso que a gente vem falando né? que é, isso daqui é uma essa questão de imigrar pro Canadá você está mudando de endereço, você está embarcando numa vida nova mas as coisas podem ser você, não é por isso que você precisa é, achar de que isso daqui é um lugar perfeito é, fique de olho atento Fique, de, fique é, Prestando atenção nas coisas que acontecem Se valorize, né? valorize. Isso é muito importante não, não ache que você é inferior Muita gente acha, acaba se achando Que é inferior aqui, seja no mercado de trabalho Seja numa relação Ou quer que seja e Exatamente o contrário
0: Não, exatamente é, Eu sempre brinco com o pessoal que é o seguinte Quando você se muda para um outro País né? Você, que nem o pessoal veio para o Canadá, você apenas vai continuar vivendo a sua vida. Vai ter os casos de violência aqui, vai ter o né, um ônibus amarelinho escolar, vai ter as escolas. é Transferir somente o lugar e tudo vai ser em inglês. Então os problemas vão ter iguais, mas vai ser em inglês. As conquistas vão ser, vai ter também, mas vai ser tudo em inglês. Então, tipo, não pense, claro, que uma proporção muito menor, né? eu, eu, eu diria que 10%. 90% melhor comparado ao Brasil mas existe aqui, e a questão assim, é, o canadense ele é um ser humano também, e até eu tava falando com vocês antes, né eu conheço um caso de uma mãe que ela fuma maconha ela se droga, ela bebe é canadense e ela tá num, agora numa custódia com um filho e então para induzir o filho para ficar com ela, ela começou a dar drogas para ele
1: caraca
0: então, tipo, é, isso também acontece no Brasil, acontece aqui, então eu digo sempre que você somente se transportou para outro lugar e você vai vivenciar, você vai ver, você vai ver o noticiário, enfim, tudo, só que em inglês, só que é uma proporção muito, mas muito menor. O noticiário não vai colocar que a sua mãe está fazendo isso, mas no Brasil eles vão colocar no noticiário.
1: É que é mais escondido um pouco, né? E eu acho que a população é menor também, né?
0: É,
2: aparece menos, com certeza
1: Acho que se a gente A, gente tá, a população daqui é o que? Sete vezes menor que a do Brasil? Uhum. É, não
0: é uma questão de somente da população ser menor É que a mídia aqui Ela tem um comportamento diferente de não como é que é, valorizar o que aquilo que é errado.
1: Ah, é verdade. Porque
0: no momento que começar a valorizar aquilo que é errado e transmitir, vai encorajar outros, né? Que nem acontece no Brasil, é, aquela pessoa que roubou, que não sei o quê, porque ela tem que passar por esse desafio para ser aceita numa determinada gangue, numa determinado grupo, né, de bandidos. Então, para não encorajar esse tipo de coisa entre outras coisas, né? Para o bandido que não ser o cara famoso né? e Então a mídia é que ela não encoraja O que é errado
1: Bom ponto, bom ponto
3: A violência doméstica é um problema recorrente Que inclui práticas como Abuso sexual contra crianças E violência física e psicológica Principalmente contra as mulheres
2: Uma em cada três mulheres já sofreu Ou está vulnerável a algum tipo de violência na vida
1: Ana, eu acho que é, A gente está meio que chegando no, no final da tua participação aqui é, eu queria que você deixasse Apesar de que a gente vai deixar o contato no, teu, no, no post Eu queria que você pudesse deixar Tuas formas de contato Para que as pessoas pudessem possam conversar contigo Numa dessas Quem está escutando o programa Está bem nessa situação que você falou né? horário de almoço Não tem tempo de fazer outra coisa E esse pode ser um momento que você vai poder Ir buscar claro. ajuda é, uh,
0: Eu peço o pessoal Então me mandar um e-mail, que é o ana paula Me manda o um e-mail. O meu Facebook vai estar aberto. Eu vou colocar o Skype também e o telefone. Eu, geralmente eu, eu dou o um número de telefone para aquele caso assim que, olha, Ana, realmente eu preciso te ligar. É, preciso que você me ligue. Aí eu ligo para a pessoa, né? ah, porque se eu eu tenho uma, um receio de divulgar o telefone e, e acontecer de muita gente me passar trote. Infelizmente, Massaro. Ah. É, acontece aqui também. Pode crer. Então, é uma forma de eu filtrar. Então, eu filtro através do e-mail, do meu Facebook ou do Skype, né? para saber se a pessoa é uma pessoa legítima, se não é um fake. Porque já aconteceu de fake entrar em contato, infelizmente. E aí. Se for um caso legítimo, enfim, com certeza eu ligo, passo meu telefone, não tenho problema nenhum em relação a isso.
1: Bacana. Perfeito. Ana. Muito obrigado pela sua participação. É, eu espero que você possa voltar mesmo, não fa... <risos> que
0: a gente já começou. Eu volto com outros temas também, <risos> não tem problema nenhum e agradeço imensamente a oportunidade de divulgar esse trabalho que eu estou fazendo. Gente, é um trabalho totalmente gratuito. Eu não quero nada em troca. Eu somente quero realmente ajudar. Né? Eu sei o que, que essas mulheres aqui no Canadá. Uh, que estão nessa situação, estão passando, porque, infelizmente, eu já passei no passado, isso já aconteceu comigo. Então, o que eu quero é retribuir... Eu tive ajuda do governo, mas eu tive essa dificuldade de saber onde procurar ajuda e tudo mais. Então, eu não quero que vocês passem por isso. Então, podem me procurar, que, com certeza, eu vou estar de braços abertos para ajudar, auxiliar.
2: Eu acho que outra mensagem, que assim importantíssima deixar, é que tem solução, né? então quem está escutando a gente que se vê nesse tipo de situação e que acha que não tem ajuda, que a situação dela não vai mudar, você comentou que as pessoas às vezes ficam na três vezes, quatro vezes, cinco vezes e sofre e vive aquela situação ainda porque acha que não tem solução. Você deu vários exemplos aqui, deu, está mostrando seu apoio e te, te, te entregando mesmo para para ajudar. Então tem jeito de sair, tem jeito de contar com a com as leis, com as instituições tem gente que contar com outras pessoas então não fique nessa se você está ouvindo a gente e você acha que precisa de ajuda, aproveite e não tenha dizer não, dizer não tenha medo, acho que talvez seja muito forte mas não tenha é, é, o receio, não fique com um o pé atrás de tentar contactar porque é, é a sua vida que está que em causa
0: Sim, e aqui não é que nem o Brasil, que você faz diversas solicitações de Maria da Penha e você não tem apoio nenhum do Estado, né? Então, aqui é diferente, você tem apoio. Então, procure ajuda que você vai ter apoio. Bacana. Só que tem que seguir os conselhos, né? Não ficar também, tipo, que nem eu comentei antes. O juiz vai falar com a pessoa pra sair de casa, ou enfim, já tá no departamento lá de proteção às vítimas. Não dê chance mais pro agressor. Porque as pessoas não mudam. Isso é uma coisa que a gente já começa a aprender depois de um bom tempo da nossa vida. As pessoas não mudam. Do dia pra noite. Não existe mágica para isso então o um agressor ele não vai mudar
1: então fica a dica Ana, muito obrigado pela tua participação
0: obrigada meninos adoro obrigado o demais. trabalho que vocês fazem muito obrigada pela oportunidade e até a próxima
1: até a próxima e, eu, e, 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 e o programa continua a gente já volta com vocês Continuando o programa, depois um programa tenso, né? Vamos dar um relaxado nos ombros hoje, porque o tema de hoje foi meio, meio cabeludo. E agora chegou o momento do tecla sap Now. É, a gente vai continuar, a gente vai continuar meio cabeludo, né? É continuar meio cabeludo, porque o tema o tema é meio continua, continua no, no, no ritmo do da do pescoço tenso. Nós vamos falar hoje sobre pegar um gancho nessa história de violência conjugal e trazer em cena uma série que tanto eu quanto Berg a gente assiste curiosamente em idiomas curiosamente em idi idiomas diferentes, mas é a mesma série eu tô assistindo em
2: inglês, reclama não, reclama não
1: ué, tu tá assistindo em inglês agora? é porque eu já terminei assistindo,
2: eu terminei assistindo em francês, tô assistindo em, em, em inglês agora
1: ah, entendi então, a série que a gente está falando é a série 19-2, que conta a história de um departamento de polícia de, de Montreal, que é o. departamento 19, né? Distrito 19, e segue a vida de dois policiais ali. E a gente vai falar um pouco sobre uma situação que se passa por lá, que é exatamente sobre violência conjugal. Certo? Então...
2: Certo. Então, a partir de agora, a gente troca Tecla Sap
1: now show okay, so let me talk about this because um, I actually start watching this series because of you. You told me about this in French, and it was like, okay, I have to watch this series. But you know, I'm super lazy on watching things in French, so like an extra, <laughs> late, extra lazy.
2: Pas moi, pas moi. Well, yeah.
1: So one day I was just zipping, uh, I was just zapping the TV, and I found it 192. It was like, okay, so I heard about this one, but one of the guys is black. So, like, what the heck? is not the same guy. And then I found... yeah,
2: Nick yeah. Barron.
1: Yeah. So, that's when I found out that they had the French version, which I think it was the original one, and it showed up on Radio Canada. And they made an English version on CBC, which is uh, from, well, from All we can say is the same, the same network, but one in French, one in English, and then I start watching 192, which is exactly—it's a TV show that pictures the life of two officers that work for Department 19 in Montreal, and and well, among all the situations that they show, they they, they present in the show. Um there's this peculiar one where there's uh, this couple and the guy is actually a police officer and he beats his wife. So it talks exactly about everything we spoke today in the show like the, uh, when Anapola was talking about and it pictures everything she mentions like uh they have a situation, he beats her and she ends up going to the court and talking to the judge and the judge warns him and well, I don't want to spoil anyone else because the series is super nice so if you have a chance, go watch it because it's really nice uh, you watch this first in French or in English bag?
2: The first time I listened to it was in French I think at the time que ça passait sur un, un, une chaîne qui était gratuite puis qui n'est plus maintenant s'appelle tout TV tout point TV puis ça m'a surpris parce que nous autres on, on le sait on, on écoute beaucoup de séries de toutes sortes Netflix puis partout puis il y en avait trois séries ici qui étaient beaucoup beaucoup trop parlées la première c'était du 92 celle en question puis il y en a une autre que j'ai pas eu encore l'opportunité d'écouter qui s'appelle Unité 9 qui raconte l'histoire dans, dans une dans une prison ici. C'est une prison féminine, ça raconte l'histoire de, de, de la vie là-dedans. Euh, toutes les québécois puis tous les québécois y parlent ici. j'étais curieux puis quelqu'un dit la ah, la série est disponible en, en, en français. Puis, d'ailleurs, les gars, s'appellent pas Nick Baron, là, Nick Baron. Ils s'appellent Nick Beroff et ils ont changé les noms. Mais ce qui, oui, mais tu sais ce qui m'a trop, alors on sort un peu de sujet. Là. Mais c'est tu sais ce qui m'a trop surprise sur le, sur la série en anglais que, que j'ai écouté finalement répondant à ta question après, c'est qu'ils utilisent quasiment tous les noms pareils, même quand c'est un nom francophone c'est les mettons c'est les, les policiers de Montréal mais ils parlent en anglais mais ils utilisent tu sais c'est drôle de tu sais nous autres on appelle Saint Catherine on appelle ça les policiers s'appellent Ben Chartier puis puis ils en parlent en anglais c'est quand même drôle de voir la sonorisation d'un anglophone en disant un mot en français disons de même soit un nom de la personne, ou soit un nom de rue ou, ou un quartier à Montréal ou, ou peu importe la situation mais je l'écoutais en, en, en français puis après ça je suis parti à, à l'écouter en anglais parce que je voulais savoir si d'abord si les histoires étaient les mêmes puis si quand ça allait commencer puis terminer, puis c'est quand même biaisé si je peux dire de même parce que on est Ça, comme, tu vas écouter quelque chose même si c'est dans une autre langue puis avec d'autres acteurs différents différent c'est pas les mêmes acteurs là. il y a quelques-uns qui sont, sont les mêmes mais il y en a d'autres la majorité je pense que c'est différent puis tu tu connais l'histoire c'est comme si tu écoutais une deuxième fois un film donc tu que sais qu'est-ce qui va se passer dans certaines situations mais je surpris parce qu'ils ont ils, ont ils ont fait plusieurs choses de façon différente puis ça ça c'était plaisant de, 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 de l'écouter c'est C'est intéressant. Puis, quand quand on discutait dans cette émission, qu'est-ce qu'on allait parler, je, je t'ai donné l'idée de, de la suggestion d'amener les, les sujets parce que ça m'a surpris comment c'est pareil, tu as bien commenté tantôt, comment c'est pareil, toutes les situations qu'on a à dit tantôt par rapport à ce qu'on voit dans la série. Tu sais, on a parlé beaucoup de la situation de... De, que ça arrive une fois, la violence, les deux fois, trois fois, puis la personne se convainc pas au début, jusqu'à temps qu'elle soit vraiment capable de dire, de réaliser que c'est, qu'elle doit dire c'est assez, puis je dois vraiment faire quelque chose de différent. Puis, t'as bien, t'as bien parlé, là. ça, ça monte ça dans la, dans la série, puis c'est quand même impressionnant. C'est spécial dans, dans la série parce que c'est des policiers, mais même là-dessus, il n'y a pas eu d'excuse, là. Lui, il a, ele a face à justiça. Como tu as dit, on pas trop de, de, de. Je ne sais pas comment on dit, spoiler hein, hein, en français. Je ne sais pas quel terme utiliser pour, pour dire ça, mais on ne veut pas trop de. de, de fait ou de. de raconter l'histoire cette émission, sinon, as pessoas vão pas. Se si você está aqui, o Quebec, você quer écouter en français, cherchez 19.2 français, ça vaut la peine tem muita língua francesa, tem muito do lá dentro, de todos os dias, eu o day to day, é interessante.
1: Yeah, yeah, I definitely recommend that, and I agree with everything you mentioned. Like, it's super fun watching them saying names in uh, French names in English. But um, they do that exactly like what how it happens in Montreal, so that's um, that's one thing I found really interesting, and yeah, that's another point. Like um, the the show pictures Montreal, uh, Montreal's um, well ugly side, which is uh, I find it really interesting too because like you you know <laughs> not like, yeah like not everything is so uh, pink. And wonderful, so things can get ugly sometime, And uh, yeah, this is super cool. Um, I definitely recommend 19.2 uh, to anyone also uh i i find interesting you mentioned that because it, it's not the same feeling as watching a movie that was dubbed like in brazil it was really common like we especially during the 80s we watched a lot of movies that was dubbed and just uh, a while after we, a while after we were able to watch those in vhs And in originally in English with subtitles, and for me that always sounded really, really weird because oh, you know you, you know when you grow up and you're used to let's say Stallone's voice or Schwarzenegger's voice, <laughs> or yeah. his, and like, then you hear that in English, like, wow, that doesn't match. <laughs>
2: so, so yeah. Bah, on dit, dit, dit qu'ici on sent ça vraiment beaucoup beaucoup. Uh, je sais pas si parce que c'est peut-être que les Québec c'était encore plus petit. Puis il y a, bien sûr, il y a moins de jeunes dans la profession, c'est peut-être plus, plus difficile d'aller trouver des personnes avec les mêmes caractères vocales puis puis tout ça. Mais je pense qu'il y a deux voix qui m'ont vraiment beaucoup surpris quand j'ai des choses en français des personnes connues, c'est la voix de Bruce Willis <rire> puis c'est la voix de Schwarzenegger, il y a rien 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 à voir. Pour les autres, je pense qu'on... Peut-être que je ne me suis pas rendu compte ou, ou je n'ai pas été vraiment intéressé par l'idée. Mais Bruce Willis et Schwarzenegger... Schwarzenegger, c'est incroyable. Parce qu'il y a séries, il y a la voix comme « I'll be back ». Et puis, tout ça. <rire> et Schwarzenegger, il y a l'impression qu'il parle comme ça et ce n'est pas tout la même voix. <rire> même s'il si parle pas en québécois, là, mais c'est... Sim, em
1: yeah, one day we should go back to this. Like, make, we should make a show talking about movies in Portuguese, in Portuguese, English and French. That could be nice. Bom, si se nos para fazer a próxima. E desligamos a tecla SAP yeah, Espero que vocês tenham entendido a história. E, é super massa. Por sinal, não deixe de assistir a série. Porque é muito legal, muito legal mesmo. É, a gente
2: tentou é. não comentar muito pra não dar muito spoiler, né? né? Porque senão não, é sacanagem. sacanagem. Você, você conta a história e o cara não cara vai mais assistir,
1: né? É verdade, é verdade. Mas assistam, porque 19.2 é uma daquelas séries que são atemporais. É muito massa mesmo.
2: Você é. comentou em inglês, eu queria só ter certeza que a galera captou. Cara, é muito interessante você ver. Não só a ideia de, entre aspas, submundo de Montreal, mas a ideia, assim. Sabe uma impressão que eu tinha? Eu sempre falava assim... Ah, cara, eu acho que... Que ser policial, entre aspas... Aqui em Quebec é muito fácil...
1: É muito tranquilo, não, né?
2: Não, tipo, não tem muito crime... Não acontece grandes coisas... E, e tal... Os caras estão sempre no trânsito... Assim... Talvez preconceito... Não era preconceito, mas... Uma ideia fixa na minha cabeça, sabe? Pode crer... E cara, quando eu assisti a série... Eu fiquei assim, juro... Abismado que eu disse... Cara... Olha só a quantidade de pepino que esses caras têm que, que dar um jeito, sabe? Que tentar ajudar, que tentar resolver. É muito foda. E a postura dos policiais é assim. Eu recomendo, cara. A série é muito, massa, eu é
1: é muito, série muito massa. massa. É muito massa. Muito massa. Então assista e vamos pra frente. Eu já adoro essa música Galiptadinha. Quem que tá fazendo aniversário hoje? Não é. E cara, eu
2: ri muito quando eu... Assim, eu não escuto, nem sempre eu escuto essa é sacanagem de dizer isso, né? Mas eu não escuto 100% dos nossos áudios Todas as vezes que eu acho meio Estranho ficar se, se ouvindo O pessoal sempre fala isso, né? Nem me fale, eu
1: queria ter é. essa liberdade de não poder me escutar de novo é.
2: <risos> Mas assim, eu tenho acompanhado as suas últimas Trocas de música por... O tema de aniversário, eu confesso, tem ficado bem interessante.
1: Então, vamos lá, para a lista dos aniversariantes. Nossa, caraca. Você começa, dessa vez é a sua. Minha lista é gigantesca, caraca.
2: É porque metade, é, metade é, a gente tem os mesmos amigos, metade é dividido, né? É verdade, é verdade. Então vai lá, te deixo ir, vai.
1: Vamos lá, começando, eu queria mandar um grande abraço para eu chamo de tia, porque eu cresci chamando ela de tia, tia Sandra Sasaki, um grande abraço pra senhora, tudo de bom, muita felicidade, um grande abraço pro Márcio Sujô, Sujô, tá limpo? Beleza, é, um abração também pro Felipe Queiroga, Filipinho, Você você perdeu uns quilos, parabéns, Uh, abraço também para Eduardo Fonseca Reis, para Andrei Agra. Andrei, um grande abraço para Juli Puma, Fernanda Vieira, senhora, senhora Sujô, muito parabéns para você, Liliana Cerda Manzo, Lili, um feliz cumprimento, né? Uh, parabéns também para Marta Isabel Valente, para o Roberto Ritter, Bob, um grande abraço, meu garoto, para Marico Ha, Mari, é, esposa do meu amigo Jung, lá de Toronto, e finalmente um beijão e um grande abraço para a filha do Júnior, irmã do Júnior e minha grande amiga Ana Carolina, Ca uh, Carol, um grande beijo. Beijão, Ana, parabéns.
2: É, você falou da Marico, eu estava tentando lembrar de onde é que eu já tinha visto... O sobrenome Raí do Jung, exatamente, cara. <risos> que, que nunca mais. Então, abraço pra ele, parabéns pra, pra Marrique, pra toda a galera aí do teu lado. Só complementando aqui, Eliane Ribeiro do meu lado, parabéns. Gustavo Andrade, irmão do Luiz Andrade. Teve aqui em Quebec, inclusive. Gente finíssima, Gustavo, parabéns. Adriana Garcia, esposa do Renan, Renanzinho. Então, Adri, tive em Fortaleza aí em dezembro, a gente se viu, tive na pousada deles, aliás, lá. Aproveitei bastante, ela foi super atenciosa. Beijo pra você, parabéns. Sofia Hasselmann, Sofia, esposa do meu amigo Miguel, que tá aqui em Quebec há pouco tempo, gente boa também. E pra Gilza Cristiane Branco, galera, que tá aniversariando, não vou dizer nessa semana, porque depende de quando você escutar, já passou, né? Então, parabéns para todos, muitos anos de vida. E divirtam-se com a musiquinha que o Japa vai colocar aí.
3: <risos> para você... <risos>
1: as pessoas continuam escrevendo em menor quantidade, antes de agradecer a quem escreve, gostaria de dar o puxão de orelha em quem não escreve isso é muito triste você não, você não, tem, você não tem dó não a gente fica aqui, acabado escrevendo, fazendo esse programa vocês não dão nem um sinal de vida se não fosse o Nilo dar o first dele todos os programas é, eu acho que a gente faz assim, né, a
2: gente fala pra pra galera, assim, o pessoal que vive escrevendo pra gente, acaba dizendo assim, acho que eu vou dar espaço para outras pessoas escreverem também, né, para ter mais gente, e não dê espaço não, porque o pessoal não tá escrevendo tanto quanto a gente gostaria então escrevam pra gente, please
1: é, é escrevam porque você sabe, né, escutar o programa e não comentar é muita sacanagem, você tem que dar sua participação também Certo. Quem que tá escrevendo hoje? Quem que tá escrevendo? Quem... Meu Deus do céu, que meio gigantesco. Adivinha de quem é? Ai, meu Deus do céu. São
2: duas pessoas que escrevem ao mesmo tempo.
1: Oh, meu senhor do céu. Isso aqui, meu senhor. Que Identidade coisa... Quantidade dupla. dupla. Ok, ok. Então, a gente... Senhor, cadê? Cadê? Um grande... É meio da Carolina. Exato, <risos> Meu Deus do céu! Tô... Carolinas! Tamanho do e-mail da Carol! Ô oh, meu Deus do céu! Tá bom, vamos começar a escutar esse negócio, né? Ah, só o e-mail dela
2: já vale por três pessoas escrevendo, então não reclama, não é?
1: Rapaz! Então, o Carolina escreveu pra gente falando do Porexar 161. Olha eu aqui outra vez. saudade de você! Ainda bem que você voltou. Nossa, ela começa em polaco. Oh, senhor! Dobrizen Massa Ibergwin. Eu não sei responder como é que eu falo. Eu fingi que entendi.
2: dobre Dons, Duos três pra você também. É
1: polaco, quer dizer Dobrezen quer dizer olá, ou bom dia, ou algo assim. Eu não sei. Minha sogra fala isso. Eu, eu esqueci tanto tradução. É, como é que eu vou responder isso daqui? dobry? É, Dobrizen. É, tá bom. Uh, vamos lá. Referente ao último programa, alguns pontos. Quando o propagandista diz que saúde e educação são gratuitas no Canadá, eu não discordo totalmente da afirmação. Lógico que esse dinheiro sai de algum lugar, mas colocando em perspectiva e comparando com o Brasil, para as pessoas de condição financeira que, possibili que possibilita emigrar para o Canadá, esses serviços costumam ser pagos em duplicidade. Ah, entendi. É, no Brasil é, se paga duas vezes. Uh, vocês mesmos comentaram sobre o custo de uma escola integral no Brasil. Eu mesmo pagava em uma creche para minhas duas filhas em torno de R$ 800,00 para cada uma. Caraca! E sim, para minha cidade, isso era barato. Tinha medo de perguntar quanto seria o um ensino fundamental. É, Eu vou te dizer que... <risos> eu entendo. Eu, eu tenho um amigo que tá pagando um pau e duzentos pra filha ir pro colégio. Na sétima série, agora. Tá caro, negócio. Tá, caro,
2: 3 mil, amigo. Eu paguei Natal se ficar o dia inteiro. fé mãe. 3 mil, cara. 3 pau, cara.
1: Caraca. Mas você sabe que tem escola que tem, paga 15 mil de mensalidade, né? Eu não vou fazer propaganda da escola porque eu não tô ganhando nada aqui também. Então, escola que vai para o inferno. Ah, continuando, continuando, ela diz é, mais plano de saúde da árvorezinha verde para todo mundo, etc. É, é duro. Eu sei. Sei como é essa porrada. Isso considerando que já pagamos por esses serviços no nosso salário através dos impostos brasileiros altíssimos. Ou seja, pelo menos no Canadá a gente paga uma vez só. O que passa essa impressão de ser gratuito. É... Na verdade é, verdade, é, é, entendi o teu ponto. Mas, é,
2: na verdade é um direito, Sim. né, da gente. A gente sabe que não dá pra comparar Brasil e Canadá em muita coisa, porque não é, não é a mesma situação de jeito nenhum. Então, quando você vê embora... 45% do salário, é, você nota que pagou, entendeu?
1: É, é vero. Ah, deixa eu ver o ponto 2 dela. Ela continua dizendo: a questão das ajudas de custo são realmente bacanas. E em, em você sendo elegível. É, essa parte do em ser elegível realmente é, faz diferença. A, uhum. gente, a gente ainda não está em uma situação de autossuficiência. Ainda gastando mais do que ganhando devido ao meu mestrado. Portanto, fazemos uso de um banco de alimentos que ajuda muito. Eu sei como é. Eu fiz uso também e ajudo pra cacete uh, Também Após a primeira declaração de imposto de renda Canadense, recebemos junto com a restituição De imposto de renda, um informe De que entramos em um programa de ajuda Por ter filhos e baixa renda Então, ao longo do ano Vão chegar cheques em casa para dar um suporte Não é muito no nosso caso Serão 3 cheques de 140 dólares Mas ficamos surpresos de termos Sido incluídos nesse auxílio Sem nem mesmo ter solicitado isso é bacana. Eu tenho que.
2: É, só, só um comentário. Isso é, como você comentou já, acho que lá no programa mesmo disponível para todo mundo. Não é só para imigrante, não. Tá isso aí é, é para todo mundo mesmo. A gente recebe. Você recebeu pro pro Mate. A gente recebe recebe os menos ainda assim. Tem um que tá saindo já da. Da, da idade, então ele não vai me receber. Isso dói, né? Mas meu mais novo recebe
1: recebendo. ainda. <risos> dói quando, quando a criança tá saindo, né? Você pensa puta tá mesmo, lá se Acabou. vai.
2: É assim, não são muito, né, cara? Três cheques por ano não é uma grande, né? 140 vezes três, vamos fazer um conta fácil, 150 vezes três, 450 dólares, não é uma grande ajuda, mas é o governo ele tenta colaborar de uma forma, né? Só como a gente disse, não é assim, não é. Na, na época, o ponto a gente falava, ah, é questão pro imigrante, não, não é para imigrante, você é disponível para todo mundo que está na mesma situação que ela. o que eu, ou que qualquer um.
1: É vero, é vero. Ah, a ver, ela continua dizendo que, resumindo, essas, aj essas ajudas existem, mas além de ter que cumprir diversos requisitos para recebê-las, ainda assim precisa ter um bom salário para sustentar a família com conforto. É, aí na verdade entra na, na parte contrária, né? Se você tem um bom salário, as ajudas acabam diminuindo, na verdade, né? Porque o, o governo acaba ele considera de que o seu salário é suficiente para poder manter, então as as ajudas acabam diminuindo. Mas é, eu entendi o teu ponto, né? Uh, continuando, ela diz Um dia, quando encaixar com o um assunto de um episódio Poderiam falar um pouco sobre a preparação do carro para o inverno Já ouvi dizer que tem um kit que você, pode, eh, que você deve sempre deixar no carro para emergências Queria saber o que é esse kit O que tem nele, para que serve Para quais tipos de emergências Quais os riscos que dá para minimizar, etc Então Tu vai responder ou a gente vai gravar um programa? Eu acho que a gente vai gravar um programa sobre isso daí então pronto, eu não responde agora, faz suspense. Mas em resumo, se o Luke Skywalker tivesse um desse, ele não te precisaria ter aberto o, o pobre do bicho lá no Império Contra-Ataca. <risos> uh, tá A referência foi boa, né? Foi, foi boa. <risos>
2: E por que você falou assim, eu pensei assim Império Contra-Ataca, não, não foi que ele caiu No panto do lado do Yoda, não, peraí Sim, foi assim ah, mesmo O Sasquatch <risos> O bicho. Por sinal é canadense o Sasquatch tá lá. O Sasquatch
1: é canadense é. Ah, Sacanagem, né? Ela termina meio dizendo muito obrigado pelos parabéns E pelos agradecimentos de sempre Que é isso, prazer é nosso ah, Continue escrevendo, para não, viu Isso aí, a gente, a gente sente falta de vocês Observação, vocês às vezes me chamam de Carolina ser E às vezes Carolina Ciavone. <risos> Isso
2: aí, termina a frase, eu tenho um comentário no final sobre
1: isso. Somente reforçando aqui que essas duas chatas que você perturbam São a mesma pessoa, que no caso sou eu mesma.
2: É, isso aí é culpa da pessoa que se escreve com o um nome, tipo, no Facebook e no outro nome no e-mail, e com outro nome no céu, então tem um problema de crise de identidade. Como é que eu posso saber? Tá escrito lá o comentário, você copia, cola, Tá escrito Carolina Serão. Tá bom, foi Carolina Serão.
1: Eu não tenho culpa, não. Se ela quiser usar o seu dono... É. Depois ele...
2: você copia, cola, do outro, escrito Carolina Chiavone. Carolina Chiavone. Não tem
1: problema. Se quiser continuar escrevendo com, com duas pessoas diferentes, não tem problema, isso aumenta as estatísticas. Exato.
2: <risos> é um bom, ótimo ponto. <risos> Carolina, beijo pra você, obrigado Vamos lá, segura Ela termina dizendo abraços e boa semana, Carolina Você também Tirou o sobrenome <risos> tudinho, tá vendo? Só aí ó. Próximo, quem manda é, Eu tenho assim, a gente não tinha mais comentário no, no nosso e-mail Mas tem uma galera que comentou no Facebook recentemente Então, pra dar um, um, um alô, porque tem gente que escreve aqui E que comenta também no Facebook então, Pessoas, aliás, os que a gente tá vendo aqui A maioria deles são já assíduos Verdade tá? E como eu achei o comentário pertinente Em relação ao último programa que a gente gravou Não o último, o último foi com a Carro, né? o anterior A gente é, Eu achei que valia a pena comentar Então o Eldo Santos Eldo, obrigado a você, é outro que continua sempre escrevendo Pra gente, não pare, valeu Mesmo ele fala assim, pessoal, uma errata Do programa, em Ontário Também tem um auxílio creche, diferente do que foi falado No programa, de acordo com a renda O imigrante pode receber esse auxílio E até não pagar nada pela creche Como aconteceu com um casal amigo nosso mesmo imigrante não permanente, não permanente, se tiver trabalho, pode requerer receber esse auxílio. É, põe, é... Não, assim, a, gente, a gente... Eu o um comentário, vi que você respondeu, inclusive, a, a ele lá no Face, mas, assim, é interessante que a gente queria aproveitar ressalva o comentário do, do Eldo para dar essa informação para a galera que nos ouve também. Não pode deixar, nem todo mundo escuta o, o, o... não escuta, nem todo mundo lê tudo que acontece no Face, então... A gente tinha comentado que o programa de... De, de auxílio creche, ele tem bastante aqui no Quebec e não tem em todo canto. E eu acho que a gente tinha feito uma adendo, como que em Ontario não tinha. O Eldo está dizendo que tem. Então, Eldo, obrigado pela informação. Está aí a nossa, a nossa, erra, nossa não, a sua, né? Errata.
1: Merci very much.
2: Esse pode ser também tá lá para o nome da Tecla Sap, lá, Merci Very Much. É. Merci
1: Very Much é muito bom, né?
2: É, exato. Está tá vendo? A gente vai fazendo e vai criando ao vivo, vivo aos, aos
1: poucos as coisas que acontecem. É.
2: Isso. Então, o Aguiar, Aguiar Aguiar. Ele comenta, muito bom, parabéns pelo programa, vinheta sensacional. Me lembro como alguns amiguinhos brasileiros que comercializam o sonho canadense. A gente teve. Realmente a gente teve alguns comentários nesse, nesse aspecto falando de. Até, até falando da, da vinheta né, que você colocou lá, né? No, no programa, que vai falar, o Canadê, é, o Canadá é o país do paraíso. Então, pois é, bem por aí. Ah, a ideia era essa mesmo. Valeu, Aguiar. Valeu, Grande abraço pra você também. Kevin e. Marina Snyder, então eles escrevem duas pessoas, tá? olha só que beleza. <risos>
1: Isso aumenta é, as estatísticas é. também.
2: Aumenta as estatísticas também. Então, respondendo a questão da francização, 46 dólares no mês passado para ajuda no transporte. Onde merci.
1: Puta merda, 46. Valeu, é, francização. Só... É, mas porque assim, o, o, o plano
2: de, migra... de, de francização do governo mudou. Assim. Antigamente, todo mundo tinha direito a fazer o... Como eu falei, eu mesmo, a gente já contou, fazer o curso de 10 meses aqui. Minha esposa fez, durante vários anos tem. O governo abriu depois aquele site de curso online mas a pessoa tem que estar inscrito no programa para o pro governo, sei lá. Tem, tem muita coisa em questão. Aliás, é por isso que a, gente tá, que a gente criou o Aprender Francês agora, porque a gente acabou sentindo essa, essa falta de apoio assim, em termos de, de língua francesa para quem quer vir para o Quebec. Mas está aí o Kevin dizendo que quando você tem acesso à francização aqui, você acaba recebendo uma ajuda de 46 dólares por mês para o transporte então nem tudo, nem o financiamento do programa já não é como era antigamente
1: nem tudo está perdido, pelo menos ah, e, filho, né? exato, e
2: para terminar os comentários Luiz Otávio diz como diz aquela música, a vida não é um mar de rosas, nem sempre o sol brilha, também há dias em que a chuva cai,
1: eu não sei que música é essa, mas eu gostei da frase, foi massa a vida não é um mar de rosas, só... nem
2: fizer um corte na edição do programa <risos> É. Também há dias em que a chuva cai né? Não é essa não? Você bem sabe Que eu não te ofereci uma de rosa A música tá rica mas eu acho que é essa aí
1: The Fevers. The Fevers Ok, eu vou ter que escutar é. essa música depois é.
2: Você bota ela no, no Você captura e... Ah, não pode, né? Bota ela no No dia em a gente tá ali no comentário O
1: YouTube vai tá. encher o saco que eu tô usando a música dos outros não vou perder É, não pode, desculpa é então, <risos>
2: Tá, tá tenho muita vontade de morar fora. E estive pesquisando e vi que o Canadá é um ótimo lugar, mas sei que em qualquer lugar do mundo tudo vai, em qualquer lugar do mundo tudo vai existir suas vantagens e desvantagens. É exatamente o caso. Tá aí o caso do programa de hoje que a gente está falando uma situação extremamente triste e que que acontece bastante por aqui. Mas sou uma pessoa determinada, sempre pronto para encarar os problemas de frente e vencer novos desafios. Mas, Otávio, então eu espero que você consiga alcançar seus objetivos. E como a gente sempre fala, se você vier pro lado de Quebec ou se vier pro lado de Ontário, no caso de Ottawa, dê um alô. Que a gente no pior caso faz um
1: selfie. É, é verdade, é verdade. Mas não, não, não desista. E o que a gente puder te ajudar, estamos aqui. Só escrever. E se você quiser escrever e se você for uma pessoa que não sabe para onde escrever, você pode escrever para contato@canadagora.com. Ou então você pode participar, como toda essa galera aqui. Vai no Facebook, coloque seu comentário. Ou então, sei lá, escreva uma carta. Eu adoraria receber cartas, né? Eu... <risos> Faz tempo que não recebo é. cartas. Uns 20 Mas anos Você pode que... também gravar
2: um áudio né? E mandar para o e-mail anexado. Um válido? Gravar, botar no Dropbox, compartilhar com a gente, fazer qualquer coisa. A gente aceita. Se não, não quer, você não quer escrever, a gente... A gente vê, escuta o áudio e fala do comentário Não tem problema isso Você não pode não comentar, isso aqui é absurdo
1: É isso daí, ficar sem comentar É um absurdo Mesmo, mesmo esse programa, vamos final a Vamos, só porque eu passei
2: a semana todinha procurando um, um jingle diferente pra terminar e eu eu não pensei assim, não consegui achar um que fosse bom o suficiente para terminar pra substituir o, o Capitão Nascimento, então eu vou terminar dizendo pra você que a força esteja com você, Louco <risos>
1: puta que pariu a gente, a gente tá arranjando um processo internacional isso tá ficando caro você não podia ter pego, sei lá, é, nave Xuxa se despedindo da terra, amiguinhos.
2: Oi, não. Aí você vai ter um processo, com certeza. Por
1: assim, nave do podeixar se despedindo, amiguinhos. Tchau, criançada. Uh, não?
2: Não, porque não é criançada mais, é verdade. Mas felizmente não é criançada.
1: Ai, ai, é duro. Chega de programa hoje. É isso. <risos> é que não tem um negócio. Galera, a gente espera que vocês tenham gostado do programa de novo. Não foi um tema muito não, não foi um tema muito agradável, mas como vocês sabem, a gente prefere tá mostrando a realidade, aqui do que tá pintando as coisas de cor de rosa. Como sempre, a gente não está aqui para fazer sensacionalismo. É, a gente está realmente querendo ajudar as pessoas. Se você conhecer alguém que está numa situação como essa, ou se você estiver passando por uma situação como essa, que a gente escreveu no programa, não deixe de entrar em contato com a Ana. Ou então, se você não quiser entrar em contato com a Ana, procure um órgão, um, um órgão responsável. Procure uma autoridade. Porque a única coisa que você não pode é ficar vivendo, é, é. sofrendo o resto da vida.
2: Na pior das hipóteses, faça a pessoa escutar esse programa. né De repente, ela se convence
1: de que vale a pena e a gente ajuda de uma maneira ou de outra. É verdade. A pessoa se convence de que ela não está sozinha e que ela não está errada na história. Exato. Chega! Chega. Chega. Pessoal, uma excelente semana para todo mundo. Não deixem de escrever. E semana que vem a gente volta com mais um Pode, Pode deixar. deixar. Valeu! Tchau! Valeu! Ah, pô, peraí, chutei o microfone, <risos> Que
2: bosta. Botar isso lá no final como falha nossa. Chutei o microfone. <risos>